0: Tredje advent. Advent som är den här tiden inför julen. Där vi väntar på han som ska komma. En del tror att advent betyder att vänta. Det gör det inte. Det betyder ankomst. Herren kommer till oss. Så idag så tänkte jag att jag skulle ta en av adventstexterna. Som vi sjunger i våra sånger Vi sjunger ibland Bered en väg för Herren. Och så går vi till Jesaja Kapitel 40 Vers 3 och framåt Vi börjar där I Guds ord Bibeln Och så läser vi En röst Ropar I öknen Bana väg för herren Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans för Herrens mun har talat Amen Bana väg för Herren bered en väg för Herren om det vore så att det var jag Daniel Wenderfors som står här som skulle få vägen rak för mina fötter då hade jag ringt många gånger till Skellefteå kommun och klagat över årets snöröjning. För den som kör bil så kanske snön var jobbig i tre, fyra dagar efter snöstormen. För mig som cyklar så är det inte riktigt bra fortfarande. Trots alla de här enorma snöslungorna som kör fram och tillbaka och som försöker få undan snön så är det ett rejält arbete när det väl har lagt sig. Och det blir bara värre när det är som idag. Lite milt och lite regn kom det igår kväll och så blir det lite blött och så blir det lite hårt och så blir det is och så blir det halt. Så blir det ännu svårare för Daniel Wenderfors som står här att cykla till kyrkan. Så därför så har jag tiggt skjuts jättemycket av mina vänner. Jag har fått åka bil till kyrkan massa gånger. Så ni som kör på mig fram och tillbaka för att jag inte har bil, tack så mycket. Ni gör vägen rak för mig. Men nu är det ju inte Daniel Wenderfors det handlar om, eller hur? Det är inte jag som Jesaja talar om. Utan det är någon annan. Den här predikan har inte varit särskilt enkel att förbereda. Det är så mycket som händer både i vår värld, i Skellefteå, i vår församling här och i mitt eget liv. Så igår hade jag väl en 50 minuters samtal med mina föräldrar där jag fick säga Men det här då? Men det här då? Och det här? Och det här? Och den saken och den saken. Och så visste jag, det är ändå den här texten jag ska hålla mig till. Men det finns så mycket andra frågor. Så mycket andra saker. Så mycket annat som poppar upp och som stör. Och som tar till och med mitt fokus ibland. Den här texten... Bana väg för Herren, i Jesaja, kommer jag att dela in nu i tre stycken områden. Det kommer vara det egna livet, det kommer vara församlingens liv och det kommer vara omvärlden. I mitt eget liv så finns det höjder och dalar. Om vi tar upp texten igen här, första, fjärde versen så börjar den. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Det finns dalar, djupa platser och det finns höjder, höga berg. I mitt eget liv, vad är de höga bergen och vad är de djupa dalarna? Ja, om vi börjar på berget, på toppen. När jag är som bäst, när jag har det som bäst, när livet funkar som bäst och när jag vet precis allting jag ska göra. Jag vet precis hur jag ska hantera alla relationer. Och du kanske inte känner igen dig i det här, men ibland när man jobbar som jag gör så kan man drabbas av det som också kallas för stolthet och högmod. Jag vet inte om du känner igen. Kanske på din arbetsplats när du känner att nu har jag varit bättre än alla kollegor. och Det borde min chef, min sann uppmärksamma att jag har jobbat hårdast. Jag borde få mer i löneökningen än alla andra. Och sen när vi inte får mer lön än alla andra så känner vi oss lite förnärmade. Då spelar det ju ingen roll att jag försöker eller så där. Det belönas ju ändå inte. Så drabbas man lite av högmod och så tänker man att det är jag som vet bäst och alla andra vet lite sämre. Framförallt när man kör bil har jag hört att det där kan falla in. Det finns undersökningar som säger att det är väl över 80 procent som kör bättre än alla andra i trafiken om de får fråga sig själva. Och Då vet ni att då hänger inte matten ihop. Det finns berg i våra liv. Där vi är stolta och där vi tror att vi kan. Jag tänker som jag själv när jag var tonåring så vill jag kunna lära mig ett snabbt svar på tal om någon kom och ifrågasatte min tro. Inte för att den andra personen skulle få en tro på Jesus utan för att jag skulle vinna en debatt. Det var jätteskönt att kunna bortförklara alla sådana här saker som mina kompisar som var atister kom och slängde ansikte på mig och ha, jag har ett bättre svar. Nu blev du tyst, min sann. Men vad handlar egentligen vårt budskap om? Vad är det vi vill förmedla? Vill jag trycka ner andra med mina fantastiska kunskaper? Eller vill jag predika evangelium? Och det var också en frestelse idag när jag skulle förbereda predikan. Att jag kanske skulle adressera den frågan. Jag kanske skulle adressera den frågan. Och Gud sa, tror du Daniel verkligen att du vet bäst? Nej, jag gör nog inte det alltid. Så jag försöker hålla mig till Guds ord. Och så talar jag från mitt eget liv. Och du får lägga in ditt. Jag har fått höra av mina kollegor nu. Daniel, det är bra om du delar med dig lite av arbetsuppgifterna och inte tar allting själv. Jag har varit inne i en period när jag känner att det här är kul. Det händer i församlingen. Jag får vara med. Och jag vill det här och jag vill det här. Och det är så roligt. Och sen säger de, vi är några stycken till runt omkring. Vi är gärna med, vi också. Stoltheten att jag tror att jag kan göra allt själv. Sen har vi Dalarna. Och de känner jag också igen. Den där rösten på insidan som säger: Du kan inte. Du är värdelös. Försök inte. Det kommer ändå inte lyckas. När jag har höga ideal. När jag vill mycket. Men jag kan inte nå upp dit. Det går inte hur jag än försöker. Och så drabbas jag av skam. En del tänker att motsatsen till, till stolthet är ödmjukhet. Nej, inte riktigt. Jag tror att det är skam att inte tro någonting om sin egen förmåga. Men om vi tror på en Gud som genom sin heligande utrustar och ger gåvor, då har du någonting att bidra med i den här gemenskapen och där du finns runt omkring dig fördömelse över ens eget liv och så står det i romabrevet att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus men hur är det med ödmjukheten då kanske någon undrar som är vän av ordning jo, vi kan läsa i 9 en annan av de här adventstexterna Och du som har en bibel får slå upp nu ska jag också slå upp i min bibel jag har inte förberett det här så du har lite tid Sakaria, kapitel 9 och vers 9. Det står så här. Fröjdare dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna på en osninnas följ. Så hur är det med ödmjukheten? Han är rättfärdig och segerrik. Han behöver inte sticka under stolen med att han kan någonting, våran Herre. Han som kommer till oss, Jesus själv, han är Guds son. Han har makt och auktoritet. Men han rider in på en åsna. Han kommer inte ovanifrån och säger, titta på mig vad duktig jag är och hur dålig du är. Så ödmjukhet i förhållande till både skam och stolthet, det är det där svenska lagom va? Att välja den vägen som inte ljuger, vare sig om min oförmåga eller min överförmåga, utan som väljer sanningen. Som nöjer sig med den Och som vet Att det handlar inte om mig Och det handlar inte alltid om Mina åsikter Och vad jag tycker Utan det handlar om att Gud Leder Jesus Han vill komma till dig Han vill rida in i ditt liv Och han vill leda dig Så här får både stoltheten och skammen I mitt liv ge vika och det får jämna ut sig i Guds närhet, i, i närheten, i omgänget med Jesus, så får det där vara. För jag behöver förbereda mitt hjärta på att ta emot Herren som kommer till mig. Det är inte mitt rike, det är inte jag som ska ha skjuts fram och tillbaka. Det är Jesus som ska få en väg rakt in i mitt hjärta. Då kommer vi till nästa punkt, i församlingens liv, i gemenskapen, den kristna gemenskapen. och Då väljer jag att fokusera på andra delen i vers 4 här i Jesaja, så om den kan komma upp igen. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Nu talar vi kanske inte längre om berg och dalar. Nu talar vi om sådana här små jobbiga kullar eller för dig som åker skidor. En väldigt opistad backe. Hur många åkte i en sån? En gång när vi var iväg åkte skidor, familjen och vi hade en vän med som inte var så van vid att åka skidor. Han hade nog aldrig stått på ett par skidor, men det gick ganska bra för honom. Och sen så kom vi lite. Han blev lite högmodig till slut. Och vi, nu tar vi en riktigt brant backe. Och det var bara det att den var för brant. Han klarade inte riktigt av den så han ställde sig och åkte rakt ner. Och Det gick så fort. Och Där nere så var det ojämnt. Så här var det. Och Det gick en studs och han tappade balansen. Han landade två stuts, Skidorna flög av. och Sen var det bara ett snömoln. Och han låg där ställde sig upp och sa, vi gör det igen. Vi gör det igen. Därför att i livet, i församlingens liv, det som vi gör gemensamt, så kommer det alltid dyka upp olika saker och olika frågor som blir som kullar. Och som också blir sådana här saker som vi lätt kommer på med alldeles för hög fart och tycker att den här Pucken, den här är viktig. Och den här pucken, den är viktig. Och framförallt den här, den är jätte, jätteviktig. Och vi har alla massa olika sådana saker som vi tycker är jätte, jätteviktiga. Och jag har sådana saker som jag tycker är jätte, jätteviktiga. Till exempel så kan jag tycka att det är bara på juldagen man får sjunga dagen är kommen. Men idag var enda chansen vi kunde sjunga den i en gudstjänst, förutom möjligtvis julafton. Men även där så får marken jämnas ut på grund av att det finns en viktigare fråga som är viktigare än alla andra frågor, som är viktigare än all kyrkopolitik vi kan hålla på med och all annan politik i världen runt omkring. Det handlar om Guds rike det handlar om Herren som kommer till oss. Och det roliga eller det härliga med Jesus det är att när han kommer till oss så stannar han inte heller bara kvar, utan när Jesus kommer till oss så har han ett ärende. Jag tänker tänker bara på han kommer till Jericho och han är liksom bara på väg förbi och så möter han Sakius på vägen förbi. Om man läser evangelierna så är det så många gånger som Jesus bara är på väg förbi. Men han stannar upp och möter människor, lyfter upp dem och sen går han vidare. Jag tror att det kan vara viktigt också så i vår församling att Jesus är på genomresa. Det finns ett större perspektiv. Vi behöver inte fastna på alla pucklar. Vi måste vidare. Jesus har ett ärende. I hela världen nu kommer vi till sista punkten det där med omvärlden och då tar vi den sista versen i Jesaja vers 5 Herrens härlighet ska uppenbaras kan man få ett amen på det Herrens härlighet ska uppenbaras bra för vilka då för församlingen i Skellefteå, för bara Israels folk eller för min egen bönegrupp eller någon annan liten gemenskap jag är mig Nej, alla människor. Alla människor. Alla människor ska se det, Herrens härlighet, tillsammans. Och här kommer en utmaning. För vem är det som kommer? Jo, det är Jesus. Jesus som är Guds, som är Guds frälsning. Hur många vet det att Jesus betyder Guds frälsning? Om ni läser i gamla testamentet och står det Herrens frälsning eller Herrens räddning, då står det i grundtexten står det Jeshua. Alltså Jesus. Han är Herrens frälsning. Han är Guds frälsning. Det är han som kommer till oss. Och det är hans härlighet som ska få bli uppenbarad. Att han räddar oss ur mörkret. I Lukas kapitel 2 som vi kommer läsa nu i jul. Så står det en liten lovsång från Simeon i vers 9 kapitel 2 så finns det en man som har varit i templet och väntat på att Messias ska komma och sen säger han så här Simeon Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat för mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk i Israel. Så i det här, i Jesajas ord, att alla människor ska se det, så säger Simon, Simon Mina ögon har sett Herrens frälsning. I Jesus så får vi se Herrens härlighet. Och inte vilka utan, inte bara en liten grupp, utan hela världen. Och där har vi ett uppdrag, kära vänner. Eh, jag vet inte hur många känner att de representerar hela världen själva. Är det så? Jag min san hela världen. Men om du tar ett varv och så tittar du omkring. Så so if you look around and maybe you will see someone speaking English, Portuguese, Hindi, other languages, andra språk. Jag talar bara eh, svenska. Ändå jag only speak engelska. Undor ajen venisch deutsch. Avre så offil. Så tala inte med mig på tyska för det där var allt jag kunde. I min andliga kamp inför den här, inför den här prediken så ville Gud påminna mig om att. Vi har strider och strida. Och för mig har det varit en andlig strid den här veckan att försöka sortera i allting som sker och allting som är viktigt. Alltså, det finns viktiga frågor, men den viktigaste frågan handlar om Jesus. och Den vill jag inte tappa bort i allt annat. Så därför, vare sig det är stolthet eller skam, vare sig det är kyrkopolitik men kanske personkonflikter eller intressekonflikter eller om det är massa andra saker i omvärlden runt omkring skillnaden mellan alla språk vi talar så är det Herren som vi får ta emot den här julen, Jesus Kristus själv, Guds frälsning och då får alla de där sakerna lägga sig alla de där Rösterna som säger: Det här är viktigare, det här är viktigare. Rösten av att jag kan allt själv, eller rösten av att jag kan ingenting, eller jag förtjänar ingenting. Det där får lägga sig. Höjderna faller, och dalarna får stiga, och vi får släppa in Jesus. Och nu kommer till slut en liten utmaning, absolut sista. Om det är så att den här frälsningen är till för alla folk, så ska du få en liten utmaning idag. Att inte bara stanna vid dig själv den här julen. Jag tror att det kan finnas folk i det här rummet som kanske känner. Jag vet inte vad jag ska göra på jul. Och vi kommer ha en, en, en liten fest den 23 december här i församlingen. Men jag vet också att det är flera av er som är här i Skellefteå och kanske även du som är där hemma. Där du kommer fira jul så kanske du har utrymme för en till. Så är det när jag kommer ner till Småland nu till mina föräldrar. Det har varit några juler. Jag vet inte riktigt alltid vem som ska vara där. Och ibland så är det lite störande. Ibland är det lite ojämnt. <laughs> så. Men tänk. Om vi kunde bekänna det, att tillsammans så ska vi få skåda Guds härlighet den här julen. Och att du kanske får möjlighet, om du har en stol extra, om den så står i garaget, kanske du kan lyfta in den här julen, bjuda med någon extra, äta lite mat, dela gemenskapen och se Guds härlighet tillsammans. Så får vi jämna väg för Herren. Den utmaningen vill jag skicka med. Till dig som har en extra plats, försök se någon mer som behöver en plats. Och till dig som känner dig ensam. Jag vet att det här är svårt. Men våga sök upp gemenskap. Våga sök upp den gemenskapen som är här. Sitt inte ensam. Om allt som krävs är att du frågar, får jag komma hem till er? För vi bygger församling tillsammans. Vi bygger gemenskap tillsammans. Bana väg för Herren. jag vägen rak. Vi ska se det tillsammans. Amen.